0: Boa! Estamos chegando, gente. Mais uma live aqui da gente. Uma boa noite para todos e todas que estão aí ao vivo. Um bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois. Filmes e fortes. Boa noite, Pava. Boa noite, Wesley. Pava, apresenta o convidado
1: aí, antes do nosso merchan. Antes do nosso merchan. Wesley Teixeira está aí com esse adesivo do Lula. É um carioca de Duque de Caxias, é
2: isso? Exatamente. Minha terrinha minha cidade
1: que está aqui em São Paulo, mega trabalhando na campanha do Lula, foi candidato a deputado nas eleições. É... Chegou a ficar suplente, Wesley?
2: Ei, sou o primeiro suplente lá no Rio de Janeiro, tive 21 mil votos, e
1: 900... poucos. <risos> Olha só, suplente lá, está torcendo para alguém assumir algum cargo lá para ele, já... ele já entrar. E a gente e é um ativista de alguns movimentos negros, enfim, dono desse sorrisão aí, um cara mega conectado nas redes sociais e nos movimentos, e hoje vai mostrar que tem aleluia na quebrada, porque o cara é evangélico e ativista, uma coisa muito legal.
2: Seja bem-vindo Wesley. A alegria é toda minha estar com vocês e com todo o público aqui, é sempre bom vamos trocar, esse Brasil é grande, eu sei que a gente precisa de muito diálogo.
1: É isso aí. Wilson, você está sem som.
0: Coloquei no silencioso para não atrapalhar e esqueci. Aquele pedido de sempre, deixa aquele like maroto que ajuda a gente, o algoritmo funciona assim, não tem jeito. Quanto mais curtir, mais diz para o algoritmo que está bom, ele entrega mais ainda. Dá um boa noite para todo mundo que está por aí já com a gente. Já somos 14 mil, desde. é isso aí. Trabalho aí de 10 meses tendo frutos, estamos colhendo, estamos felizes. E também não esquecer, se quiser ajudar a gente de uma maneira mais intensa, mais próxima, se tornar membro nesse QR Code aqui, Você tem alguns privilégios. Amanhã tem live, daqui a pouco o Pablo vai explicar a live com a senadora Elisiane Gama. Depois a gente dá mais detalhes, mas por enquanto é isso. Deixa eu dar boa noite para quem está por aqui, Pablo, para a gente começar o papo com... Wesley com propriedade aí. Hamilton, direto lá de São Luís do Maranhão. Terra boa. Um abraço, Hamilton. Ana tá por aí também. Daisy também tá por aí. Se eu não estou enganado, Deise, Deise também é do Rio de Janeiro, né? acho que é de Rio das Pedras. Rio das Ostras. Rio das Ostras, isso. É,
2: Rio das Ostras, Rio de Janeiro.
0: Boa. Terção, direto de Brasília. Boa noite, Terção. Um abraço. Deixa eu ver mais quem tá por aí para dar uma boa noite. Quem deixou aqui, né? Uma mensagem aqui. Bernadette tudo bem, Bernadette? É, quando a Bernadette fala, acaba lá, começa aqui. É que estava rolando aqui a retransmissão da live do Junto pela Democracia, né? Somos é, Um pela Democracia. É legal, é, legal, terminou é, agora né? a última live. A última live. Olha, fui falar nisso, parabéns para todo mundo que acompanhou aí. 10 lives, hein?
2: Penúltima, porque amanhã vai ter a super live, né? Oh, <risos> aí,
0: é a ó! Isso é primeira mão, hein? Aí. Primeira mão essa aí, depois você explica mais, A gente já chama o pessoal para participar também. Maria Aparecida, direto de Goiânia, Goiás. Boa noite, Maria. Estão perguntando se você é músico, Wesley. Tem que dizer que você tem cara de músico.
2: Olha, músico, músico, não. Mas como sou da igreja, a gente toca pandeiro e tantan, que é uma beleza. <risos> <risos> tem, tem que você tem que ter um pandeiro e um Tantan para fazer uma boa música o tempo todo.
0: Boa. Luizão Delcid, sempre por aí. Um abraço, Luiz, tamo junto e vamos que vamos. Pá, vai contigo.
1: Vamos lá, Wesley, conta um pouquinho, conta um pouquinho aí, você nasceu filho de evangélicos, conta um pouquinho da sua origem e olha, como que foi até você se tornar ativista, se isso já estava, era uma questão que estava na pele já.
2: Olha, meu pai e minha mãe, eles eram da igreja desde pequeno, mas no período que eu nasci especificamente, eles estavam... A gente chama de desviado. Meu avô, meu bisavô, foi pastor nas Assembleias de Deus. É, meu avô foi pastor nas Assembleias de Deus. E eu venho de uma família grande. Eu tenho muitos tios. Meus tios todos são pastores. E aí, no período que eu nasci, minha mãe volta para a igreja, ali na igreja congregacional, lá em Nova Iguaçu. Minha mãe volta, retorna para Jesus. E justamente para me criar nos caminhos do Senhor. Eu sou criado na igreja. Com os quatro anos de idade, a gente sai de Nova Iguaçu e vai para São João de Meriti. Todas essas cidades são cidades da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, não é a capital. né E aí, lá em São João de Meriti, eu começo ali participar, a participar da escola dominical e começo a pregar. Com quatro anos de idade, eu começo a Uau. falar. Então, eu atribuo muito à igreja essa, essa condição de falar pregava ali um texto bíblico, contava a história daquele texto, dava uma moral, e isso ia é, é, crescendo dentro de mim. Nesse período, meu pai volta também para os caminhos do Senhor. Aí, depois de muito tempo, muita história, muita coisa acontece, meu pai passa por diácono, se torna assim, auxiliar de trabalho, diácono, presbítero, se torna pastor também, é... Vai, começa, evangelista, depois pastor, e depois monta um, um ministério. Ele é emancipado, porque nas Assembleias de Deus estava começando a entrar a teologia da prosperidade. Meu pai sempre foi é, questionador, que a gente, nossa igreja é numa comunidade chamada Morro do Sapo, onde ele e minha mãe nasceram e foram criados. Uma comunidade, uma favela, e nós não podemos dizer que aquela situação, a situação que as pessoas estão... É porque Deus não quis né é, pelo contrário elas estão numa situação devido à desigualdade a gente não pode tirar dinheiro desse povo desse povo pelo contrário não se assim que foi voltado para fazer o social e aí nesse período meu pai é emancipado né ele é liberado para construir o um ministério dele a gente ele inicia o um projeto além do nosso olhar e nesse período minha mãe também se torna pastora que é uma coisa que essa Assembleia de Deus ainda tem dificuldade em aceitar mas que cada vez mais, muitas comunidades e muitas Assembleias de Deus, inclusive, estão declarando é, é, ministras, né, que são super importantes, sempre foram a base da nossa igreja nos círculos de oração, nos grupos de irmãs, cuidando das crianças, nada mais justo do que também ocupar esse lugar. Então, eu sou filho do pastor Jairo e da pastora Cátia. Olha só,
1: que legal. É engraçado, Wesley, Vou só, só dizer aqui
0: rapidinho, rapidinho Pava, Dizer que Oi. o nosso sócio, o Arrascaeta das redes sociais, o nosso sócio morto tá por aqui. Ele tá com uma moral aparecendo em umas, umas, é, umas redes aí, tá com uma moral do caramba. Andrade, boa noite, Andrade. é muito bem-vindo, irmão. Tamo junto. Boa. Continua aí, Pavo. Desculpa te cortar. Oi, hoje
2: Não. ele tá que tá. Ele tá. Lançou uma onda aí. É, de vídeo bom, lembrando o Sim. Silas de Bigode. Tem <risos> o Silas Malafaia com bigode e o Silas Malafaia sem bigode. <risos> hoje,
1: hoje o Andrade fez uma dedetização. É só colocar <risos> o vídeo do Malafaia. Você espanta tudo que tem de inseto em casa. Está assim. dedetizando dedetização gospel com aquele terno amarelo do Malafaia. <risos> Ô Wesley, interessante você falar o lance de que você se desenvolveu falando na igreja, porque é uma resposta parecida com a que a Ava deu. Depois dela ela discursar lá no evento com o Lula, o Haddad chegou para ela e falou assim, ô menina, onde que você aprendeu a falar bem desse jeito? Ela respondeu assim, na escola dominical, dando aula na escola dominical na igreja, ué. Que é lugar melhor para a gente aprender a falar, então... É, o pessoal não está acostumado com isso, que a gente tem uma bela
2: de uma escola, né, cara? Não, sem dúvida nenhuma, a igreja é uma base. E não só nisso, o falar, e o falar é expressão forte também, em vários lugares a, a igreja é o um espaço dos urbanismos. Então, eu penso em todo lugar, aquele empregado aquele doméstico que nunca... Ninguém pergunta o que, é que ele acha, o que, é que ele está passando, qual a opinião dele. De repente, ele chega na igreja e tem a oportunidade. Quando ele tem a oportunidade ali, ele se expressa. E quando ele se expressa, a gente torna público um monte de dor. Se você for ver, a gente tá, eu, eu, eu pego sempre pelas canções. Porque eu acho que o nosso povo escondeu nas canções muita coisa que é forte. Quando eu ouço aquela... Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Tão importante para Deus nada de ficar sofrendo angústia e dor com esse complexo inferior dizendo às vezes que não é ninguém. Essa mesma definição de uma música tão conhecida é, 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 uma, é a definição do que é o racismo. O racismo é o um complexo inferior que coloca a pessoa em um lugar de inferioridade e que diz que ela não é alguém. Então, assim... A, 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 a igreja é essa oportunidade essa oportunidade de existência comunitária, eu fui muito pobre é uma coisa que eu quase não falo da minha vida, mas passei muita dificuldade, morei em casas emprestadas, e quem era que conseguia uma casa emprestada pra gente morar de favor? era o irmão da igreja, quem era que quando a gente estava passando uma necessidade, um aperto ia levar um, 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 um alimento? era o irmão da igreja, a igreja era muito mais do que só um espaço para você ir e professar minha fé porque é em Jesus Cristo a igreja também se transformava em um lugar onde essa fé se transformava em obras e, e, e ação comunitária, onde o amor era mais do que uma palavra se transformava em atos então é, a gente a, a, a esquerda e a brasileira deve muito à igreja brasileira, o Brasil ainda precisa muito valorizar também o trabalho que as igrejas fazem
1: lindo cara, lindo, é exatamente isso e houve essa queixa é, na verdade essa coisa que a esquerda não dialoga com os evangélicos isso daí é, toda toda campanha eleitoral isso aparece com força aí é, com a adesão ao bolsonarismo muita gente usou só a história com o um evangélico mas aí com a, os progressistas mas aí a gente se envolveu bastante tem, é, tá acontecendo uma mobilização que eu não me lembro de ter alguma coisa parecida, seja de influenciadores mesmo de cantores. Nós somos um grupo menor, mas bem barulhento também. Como que está sendo essa experiência aí, é, evangélicos, negros, ativistas? brancos, de, amarelos, de toda a cor, junto na
2: campanha do Lula. Como está isso? Está sendo fantástico, fantástico. As pesquisas mostraram, se você for pegar o recorte tanto da IPEC quanto o recorte da Atlas, você vai ver que a, 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 a que saiu agora também da Quest mostra uma estabilidade. A da IPEC e da Atlas mostra um crescimento um crescimento entre os evangélicos na IPEC é de um na Atlas, é de 1,7, na IPEC chega a 2, é, e uma, um aumento da rejeição do Bolsonaro, um aumento da avaliação negativa sobre o governo. Então, o ruim e péssimo aumentou, o bom diminuiu. Isso é resultado. Isso não aconteceu, assim, né? Não foi um. Um vento que bateu e a gente viu. É resultado de ação. E muita ação bacana. Porque tem muito evangélico que não concorda com Bolsonaro. E a gente não pode ter uma igreja onde se coloca. Até porque o irmão e a irmã é livre. Vive para escolher. A, gente, a nossa fé é em Jesus Cristo. E as ideias de Jesus vieram bem antes da esquerda e da direita. É... Anos antes, né? De esquerda e direita, conceito da Revolução Francesa já, já tinha passado mais de mil e poucos anos de que Jesus tinha vindo. Que as ideias e as ideias dele são fantásticas, né? As ideias de Jesus são fortes e profundas demais para a gente tentar encaixar elas dentro de qualquer ideologia. E nossos irmãos são cidadãos e cidadãs e livres, livres para votar, para escolher. Eu escolhi o Lula. É, minha fé em Jesus é porque diz esse adesivo aqui: ó, minha fé em Jesus Cristo. Mas o meu voto é no Lula. E escolheu o Lula e um monte de gente escolheu. E a gente, nessa semana, conseguiu demonstrar isso. Eu acho que tem uma sequência de ações. A primeira coisa que, para mim, foi um arco foi a música linda dele que já esteve aqui, que vocês receberam com muito carinho, que é do Leonardo Gonçalves, junto com o MNMC, junto com o Kleber Lucas, junto com a Sara. Uma música linda, falando do Messias e falando dessa idolatria, nós já temos messias nosso messias é Jesus nós não vamos seguir um falso por aí porque nós não somos idólatras nós não vamos colocar outro no lugar daquele que, nós, que já ocupa o um lugar do nosso coração então não vamos cair nessa idolatria e foi muito bom porque o nosso povo ama louvor e esse louvor viralizou nas redes sociais isso começou a ter um primeiro impacto. A gente viu o Pablo Marçal responder, revoltado na internet, porque no discurso tem sermões do pastor Ariovaldo Ramos e que isso... Mas, enfim, começaram a sentir um impacto. Né? A gente botou o nosso povo para orar, para orar, pra orar. Temos que orar, como que a gente não vai orar? Olha é o Brasil que a gente está vivendo. Um Brasil da fome. Passei dois anos entregando cesta básica no Brasil inteiro dois anos mais de 240 mil cestas básicas que a gente distribuiu pela coalizão Uau. negra a frente de evangélicos que eu faço parte frente de evangélicos pelo estado democrático de direito faz parte da coalizão negra E eu rodei o Brasil fazendo missão eu, eu, eu para mim era uma missão era que Jesus chamou a gente para fazer entregar comida tem coisa mais crente que isso gente pelo amor de Deus é bem esse menino do Nicolas Ferreira ah, Nicolas, Nicolas Nicolas Ferreira né menino hum. É um menino, um menino playboy, que precisa é, aprofundar e conhecer a experiência de Jesus no Brasil mais profundo, mas ele não conhece muito, não. É playboy. O negócio dele é arma, 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 arma. Nunca vi isso. Isso eu não vi. Isso tem lá. Jesus pegou, Pedro, cortou a orelha do soldado, Jesus foi lá, botou a orelha no lugar, falou: guarda é isso, Pedro. Quem faz, quem, quem usa das armas é das armas que também vai sofrer, porque a arma veio para matar. A arma é para matar. E o nosso Deus não veio para isso. Mas para distribuir comida, ele o Nicolas veio falar Jesus distribuiu comida. Você está dizendo o quê? Você está dizendo então que ele não multiplicou o peste no pão. É um absurdo, né, cara? E aí a gente tem que orar por isso. Como é que a gente não vai orar contra a fome, contra o desemprego? Eu sou de um tempo, quando a gente tinha falta de emprego, a gente pegava aquela carteira de trabalho e levava para a igreja. E falava: Deus, eu quero que o senhor abra as portas. E eu quero um Deus que abre a porta de emprego num país que tem tá um monte de gente desempregada. Olha o nosso povo na rua, dormindo embaixo da marquise. Como que a gente não vai? A gente tem que clamar. E clamar é a Bíblia que diz. Porque em algum momento, para a gente estar tá assim, a gente se desviou do caminho. Em algum momento, a gente se exaltou, não soube lidar e se humilhar. Então, a Bíblia vai falar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, de se converter dos seus maus caminhos, que a nossa terra foi ferida. A gente está cheio de gente ferida, ferida de doença. Gente, a gente teve dois anos de Covid, quanta gente não morreu. Eu choro com cada enterro de um parente que eu tive que ir, de um amigo meu, porque não tinha vacina. Porque o nosso povo ficou desprotegido. E a, a vacina... E era como o sangue na porta do, 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 do quando o povo saiu do Egito. Era fica em casa e passa o sangue na porta. Mas, infelizmente, a gente não teve proteção. Não tivemos. Nosso povo foi morrendo. Morria um, morria outro. Os nossos irmãos da igreja. Quantos can cantores. Eu amava ouvir a voz da Fabiana, a voz do Lázaro. Foram morrendo. Eu, eu, eu não vou orar pelas pessoas que ficaram lutadas, que estão tristes até hoje, pelas crianças que estão órfãos. Então, nós levantamos um clamor para esse povo, três dias de clamor. Isso teve impacto. Isso teve impacto. O um presidente se posicionou, gente. O um presidente Lula, ele, deu uma, ele fez uma carta, vocês estavam lá, ele fez um evento. A gente se posicionou e disse, olha, vocês estão mentindo, que eles são muito mentirosos. Isso é coisa de mentir? tá demais, gente. Como é que o pastor fica mentindo? Isso não pode, não. A Bíblia é contra, a Bíblia condena a mentira, eu sou, minha mãe me dizia, mentira é coisa do diabo, o pai da mentira é o diabo, que igreja é essa, o que, que mudou, para mim o pai da mentira é o diabo, eu não vou mentir, não quero, não quero estar envolvido com essas coisas, então, o Lula fez uma declaração combatendo sua mentira, essa história de banheiro unissex, de que o Lula vai fechar a igreja, de que o Lula é a favor do aborto, coisas que ele não disse e que estão dizendo que ele disse. E, e ele deu uma declaração, essa declaração repercutiu na internet, teve um outro impacto, a gente viu falas maravilhosas que encheram o nosso coração de alegria, tudo isso fez o nosso irmão despertar. Aí vem o Malafaia, vem o Feliciano. Esses caras são coronel. Esses caras estão com dinheiro no bolso. Esses caras estão com igreja grande. Estão rodando por aí, viajando, ganhando dinheiro na política. Esses caras não estão nem aí. Estão pro... falando do pastor que está lá dentro da comunidade. Estão falando da pastora que está dentro da comunidade, que sabe o que sofre de uma igreja pequena. Não é esses caras que têm mídia, que têm poder. Estão falando deles, não. Eles ficaram revoltados. Aí, vai o quê? Perseguir os irmãos. Perseguir os irmãos que estão... Que, que... Aí atacaram a senadora Elisiane Gama. A gente recebeu áudio de irmã que frequentou a igreja a vida toda, sendo orientado a não entrar na igreja. Quem é eles para fechar a porta da igreja para alguém? Se quem é o dono da igreja não é eles, o bom pastor... É o bom pastor que jamais fecharia a porta da igreja para ninguém. Há um dia talvez essa porta vai se fechar no juízo, mas agora, agora a igreja ela tem que acolher. A igreja é feita para chamar. Aí a irmã que frequentou anos aquela igreja agora vai ter que ser é, 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 perseguida com um discurso, com uma afronta, como se o que ela estivesse fazendo pela escolha dela, pelo voto dela, isso fosse pecado. Isso tudo, sem dúvida, impactou. Impactou e está impactando. E está movendo o cenário. Está movendo o cenário e eles estão percebendo. Um presidente verborrágico. Que isso? Um presidente que diz que pintou um clima com uma garota de 14 anos. Como assim, gente? Que moral é essa? Eu sou. Eu gosto de respeito. Que respeito é esse que está tendo? Ai, daqueles que fizeram um escândalo contra uma, das, uma dos pequeninos. Era uma menina de 14 anos. Um presidente que fica por aí falando palavrão. Mas coisa feia. Isso não é. Palavrão, minha mãe não deixa. Se eu falo um palavrão perto da minha mãe, minha mãe falava que ia passar é, sabão na minha língua. É, minha mãe fala: Vou passar o sabão na sua língua. Aí, se não é bonito para mim falar perto da minha mãe, imagina para um presidente falar isso em rede nacional. É, hum. Então, assim, eles estão sentindo. É isso que a gente está monitorando nesses dias. E agora é hora da gente se levantar. Que o Brasil vai viver um novo tempo tempo, é isso que a gente tem que profetizar um outro tempo que a gente quer viver e é por isso que eu tô tão dedicado por isso que eu tô aqui em São Paulo, por isso que eu tô na companhia do Lula é assim Pô, lindo demais eu tô agora, né?
0: aqui, Paulo. caracas,
1: muito bom muito bom
0: deixa eu, comentar, deixa eu mencionar os comentários aqui, dá uma boa noite para quem tá chegando por aqui, tem muito comentário bom vou trazer o máximo aqui para o Wesley comentar é, o Andrade estava dizendo né, que a igreja tirou o, nome de, o medo dele de falar em público. Muita gente, né? Sem ela, dificilmente eu seria um professor. Olha aí, que maravilha. Um testemunho importante, né? Daí, gente do Rio de Janeiro. Falo aqui do Rio de Janeiro, mas sou da Bahia, Santo Amaro, da Purificação. Deus abençoe, Verônica. Bem-vinda. Deixa eu ver mais alguém que está por aqui. Selma, direto de Campo Formoso, na Bahia. Boa noite, Selma. Um abraço para todos e todas daí, irmã. Rose também está por aí. Boa noite, Rose. Rose, se não estou enganado, do Espírito Santo. Maria, Aparecida, boa noite, Maria. Wesley, oh, uma pergunta boa, Wesley, para você. O Tércio manda aqui, ó, oh, que é nosso membro aqui do canal. Wesley, como você analisa o racismo dentro da igreja? E o que os evangélicos podem fazer de forma efetiva para combater esse mal?
2: Olha, vamos lá, né? É, o racismo, ele não está só na igreja, ele está nessa sociedade como um todo. Ele é parte... Ele, e, e, e é importante dizer que racismo é pecado, tá? e é, não estou falando isso da minha cabeça não eu gosto da Bíblia, acredito na Bíblia e a Bíblia vai dizer que racismo é pecado é, Tiago vai dizer isso no seu livro nitidamente que Deus não faz acepção de pessoas que acepção de pessoas é pecado, racismo é isso essa seletividade que é desigual que coloca uns no lugar de, de inferior que divide, que separa. E um outro momento que Deus também se posiciona é um Deus que se posiciona contra a escravidão no Êxodo. Então estou pegando um do Velho e do Novo Testamento para em todo momento dizer, olha, Deus tem um lado e ele não está do lado de racistas. Ele não concorda com isso. Ele é um pecado. A igreja não denuncia, porque o racismo dá dinheiro. Né? Aí, às vezes, a gente se cala diante de alguns pecados. Tem pecado que a gente aponta e fala fulano é pecador e não tem que cantar, e não tem que estar na igreja. E... Enfim, essa lógica nossa de apontar. Mas tem pecado que a gente fica quietinho. né? Não fala, falar de racismo, falar de avareza. Isso aí não. Deixa para lá. Mas racismo é pecado. E é um pecado que ele, como todos eles, produz morte. Então, como eu vejo o racismo dentro da igreja? A primeira é o silenciamento. Quando a igreja não se posiciona, a igreja tem que denunciar. Denunciar o pecado, dizer, olha, nossa juventude está morrendo. A gente vive diante de um espírito de faraó. A gente vive diante de um espírito de Herodes, que matou. E é isso que a gente está vendo nas comunidades. As nossas mulheres, mães, estão chorando. Assim como as mulheres, Ramá, choraram no nascimento de Jesus. Mas também somos nós, aqueles que sobrevivem a esse processo diariamente. Porque, graças a Deus, tem que estão sobrevivendo. Eu sou parte deles. Assim como Moisés, assim como Jesus, sobreviveram a termínios E nós fomos chamados. Nós fomos chamados para ajudar. Para ajudar a denunciar o que, que são as prisões. Eu, e, eu vivo lá debaixo do que Isaías falou. De escolher para anunciar uma boa notícia aos pobres. Quem são os pobres desse país, se não a população negra que saiu da escravidão e ainda vive os impactos disso? Se o povo de Israel que saiu da escravidão, viveu anos com os impactos daquilo, por que a gente vai negar um país que não tem nem 130 anos como o Brasil, que saiu? Então, se impactou o povo de Israel, também impacta a gente. A gente sabe do que é viver um país pós-escravidão, que é o que a gente vive, e que ainda não nos libertou. Porque a gente ainda tem um cativeiro social, que a gente ainda tem gente presa. E eu sou de uma época em que Deus mudava história. Eu sou de um Deus que muda história. Eu sou de um Deus dessa história agora, de que bandido bom é bandido morto. Isso não está na minha Bíblia, não. Para mim, bandido bom é bandido convertido, mudado, lavado. Então, eu quero pregar para aqueles irmãos lá, porque a maioria que estão dentro do sistema carcerário são os pretos. E não são só os pretos que, comem, que cometem crime não é, mas a gente é tratado de forma desigual, é o tempo todo assim, é eu duvido que se fosse um, uma pessoa preta, teria acontecido o que aconteceu no caso do Roberto Jefferson. gente, o cara estava de tornozeleira, eu tenho vários irmãos que saíram da cadeia e usam tornozeleira se ele é parado na rua ele é esculachado, ele é tratado como se fosse bandido, o Roberto já estava em casa, mas ele estava de tornozeleira ele estava preso já ele só era prisão domiciliar. E o cara tinha arma dentro de casa. O cara tinha granada dentro de casa. E o cara foi tratado. Por quê? Porque a forma de tratamento para um é uma coisa. A forma de tratamento para outro é outra. E a igreja precisa se posicionar. A igreja precisa dizer: olha, eu vim para aqueles que estão presos. Eu vim para aqueles que estão com fome. Eu vim para aqueles que estão na rua. Que eles precisam... Porque a Bíblia diz isso. Que Jesus vai me perguntar sobre isso. Não é porque eu quero, não. Eu queria, não. Eu querer, querer, eu queria estar aproveitando, olhando o mar, olhando a natureza bela que Deus criou, que até isso estão destruindo agora tudo, que destrói tudo, é, destrói mato, destrói natureza, não gosta do, da criação. Eu queria estar curtindo a criação do Senhor, tudo que Deus criou, tudo que era bom, mas infelizmente depois que veio o pecado, a criação foi impactada por situações como essa. e Que a minha função, e a minha função como evangélico é denunciar, é dizer olha, irmãos, olha essa situação aqui que a gente está vivendo, que esse povo está vivendo, esse povo precisa e, 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 e outra, eu não estou fazendo novidade não, tá? Uma... Quando a gente viu a luta do Martin Luther King, era pastor, Martin Luther King vai tá dizendo isso que eu estou dizendo aqui há muitos anos atrás, lutando pelo aquilo que é digno, que é a igualdade, que foi assim que Deus me criou. O Mandela, tem o 10 no tutu, ó ah, na igreja, é uma igreja assim que eu quero. É essa igreja. E isso vai impactando, isso vai impactando, impacta na nossa mente, nas leituras que a gente faz, nas músicas que a gente canta, no Jesus que a gente imagina. Que Jesus é esse? Eu sei, do, eu lembro de uma música da Chile Cavalar assim: ao ver as gravuras e quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela. É falsa. A inspiração do pintor. Por que, que pintaram Jesus branquinho, loirinho, de olho azul, parecendo um de pinte? Quando, na verdade, onde Jesus nasceu, ele seria mais ou menos como eu sou. Esconderam Jesus no Egito, que era na África. Você não esconde uma criança branca no meio de um monte de negão. Então, Jesus, pela tradição, pela história, pelo contexto, não era isso. Mas a nossa igreja vai apagando isso e vai botando tudo que é mal na igreja é, 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 aquela, é, é o preto e o branco. Tudo que é mal fica no preto. Que história é essa? É que eu já vi quadrinhos de criança assim: tudo que é mal é pecado. Não, tudo que é preto é pecado, tudo que é preto é pecado, e tudo que é branco é bonitinho. Que história é essa? Não tem isso. A gente precisa trabalhar isso para a gente ter uma autoestima. E a nossa igreja é formada por a base preta. E a gente precisa que a igreja tenha essa consciência. Então, olha, já falei aqui bastante sobre o papel da igreja no combate é, ao racismo. A gente vai ser cobrado. Uma hora Jesus vai chegar e vai perguntar. Tive fome e me deste comer? Tive sede e me, me deste de vestir? Tava nu? Tava sem casa? Tava preso? Eu tava doente na fila do SUS. O que, que vocês fizeram? Onde vocês estavam? e Então, ó, Fizeram um dos meus pequeninos? Ah, não fizemos não, senhor. Ué, mas a gente cantou. Jesus, mas a gente frequentou o congresso. A gente usou, me fez uniforme. A gente, olha, pulava, machava profetizava. Ué, Jesus, o que, que aconteceu? Não, não conheço vocês, não. Vocês não estavam lá nesse momento. Então, isso para mim é urgente que a igreja seja antirracista. A igreja antirracista que vai morar no céu. Ah,
0: <risos> é. Deus, muito bom. Estou perguntando aqui onde é que conseguem o adesivo aí, Wesley. E, ó,
2: tem, tem, tem em todos os lugares que está tendo campanha, tem do nosso. Se você quiser saber mais, tem o um número da central. Eu, meu celular agora está aqui parado, eu não sei se eu vou conseguir. Mas tem um site? No site do Lula, é, barra Evangelho lula.com.br barra evangélicos, lula.com.br barra evangélicos. Lá você vai achar tudo, vai achar o WhatsApp, aí lá você pode pedir material, pode participar do clamor, pode assistir as lives que, vão, que a gente tem divulgado, lá você encontra todo o material.
0: Muito bom, Sandra está por aqui também, Sandra Ruda bem-vinda. Sandra, casa é sua, é um membro aqui também do canal. Angélica, boa noite, Angélica. O Luiz dizendo que o Nicolas é playboy, filho de pastor, e está se achando a última bolacha do pacote. É, <risos> é de, de menino branco, né? Menino branco, aí são assim. Desse jeito. É. Hoje o Lula se emocionou a falar da fome no Brasil. Eu vi, estava no podcast com o Paulo Vieira, se emocionou mesmo, foi, foi bem tocante, né? Ele dizendo né, de meninas que estão se vendendo, vendendo o corpo para poder comer, negócio bem, bem tenso, mas se comprometeu mais uma vez e falou que é o lema não termina o mandato de se acabar com a fome de novo. E tirar o Brasil da, da linha da Miséria. Perfeito. Deixa eu ver mais, se tem mais alguma coisa nesse sentido aqui. Ah, o Alexandre, Alex, Alexandre. Ah, o Alex. Alex Fajardo, abraço. Alex. Reportagem de semana na Piauí, Templo dos Bandeirantes, de Tarcísio ganhando a Universal, estará fazendo dobradinha. É, Macediano, miliciano. Vamos de Haddad junto com Lula. É isso aí. Bom, Wesley, tem como você. Quando é que você volta para o Rio?
2: Eu devo voltar na sexta-feira. Você não Exato. quer levar
0: o Tarcísio com você embora, não? não.
2: Eu, quem tem que mandar o Tarcísio embora é vocês, Paulo vocês aqui, no dia 30. Manda esse cara embora. Mas é que ele não para, não sai aqui do Iva do, do, para o Rio de Janeiro, não. Que ele arruma um lugar para ele. Porque... É, em ua, Brasília, ele não vai dar mais. Porque... Não. Voltar para o ministro, não vai não. dar para ele, Não. <risos> Ele vai ter a caixão um lugar para morar.
0: Ai, <risos> ó, o Cleócio está por aí também. Estou vendo que a Sandra está dizendo que estava lá na, numa, numa manifestação passeata do Lula. Está acontecendo muito isso no Nordeste, né, gente? Várias passeatas estão até Sim. competindo aí para ver quem coloca mais gente na rua. Está bonito de ver, viu? Está bonito de ver mesmo. Muito bom. Manuela e também está por aí.
2: Muito, e a gente fez muita atividade de rua. Os evangélicos deram uma aula. A gente teve caminhada, o amor vai vencer o ódio no Rio. A gente hum. teve uma vigília abençoada no Capão Redondo aqui em São Paulo. Rapaz, que vigília boa. Teve culto lá em Pernambuco, teve culto no Rio Grande do Norte, teve culto no Maranhão. Tudo da gente se inspirando na fé e nos nossos por um Brasil mais justo, mais igualitário, de amor, de amor. A gente se acolhendo e, e, e profetizando que o ódio não tem a última palavra, que a mentira não tem a última palavra. As mobilizações de rua é tão grande, né? Tá bonito.
0: Tá bonito de ver, tá bonito. Voltamos, né? Voltamos pra rua, né, gente? É na rua que a gente ganha eleição e voltamos, né? Até que, enfim, a gente conseguiu despertar tempo aí. A Adriana Balbino. Boa noite, Adriana. Estava assistindo a live do Haddad lá no, no Flow, né? Tomara que tenha sido bom. Haddad é, é genial, genial.
1: Vai daí, pra vá. Ó, oh. A gente vai, vamos aproveitar e falar, né, Will? A gente vai colocar alguns cortes do Haddad até domingo, a partir de amanhã. A gente vai subir novamente é, alguns trechos do papo que ele teve com a gente. Foi sensacional e vale a pena. A gente está em empate técnico aí, vamos, vamos galgar esses 3% aí para eleger um professor em vez de eleger. O covarde do Tarcísio aí, né? Ele já estava escolhendo o secretário, né? Levou um susto e vai levar um susto maior ainda no domingo, ainda. Baixar a bola, né? Baixar a bola, né? É isso aí. Não.
2: E, e queria, queria extinguir a Secretaria de Segurança, tá amarrado, vai fazer igual o Rio de Janeiro, onde só de tá... Rio de Janeiro a gente está na violência gigante. Quem é de São Paulo tem que ficar ligado nisso. Esse cara quer trazer para São Paulo a violência que está no Rio, e quem é prejudicado com a violência é o pobre, é o preto, é a pessoa simples, é o trabalhador. Então, fiquem ligados, hein? É um, é um alerta. para gente. Lá no Rio de Janeiro, a gente está reproduzindo isso, e não tá, não tá fácil, não tá sendo bom, não. Toda semana, eu tenho que ficar me comovendo, encontrando uma mãe que está chorando, até criança. Até criança. A última vez que teve foi uma criança de 5 e de 7 anos. Foi um período em que mais morreu criança. É esse período agora que esse governo fez a mesma política dele de extinguir a Secretaria de Segurança, deixar tudo descoordenado. Então, é isso. A criança, a, 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 quando não tem coordenação do governo, a ordem foi para ficar em casa, não tinha aula, a polícia entrava na comunidade atirando. Olha o caos que dava. A criança, uma criança de 5, 7 anos morreram Emily e Rebeca, que a gente teve que fazer acolhimento da família, levar para psicólogo, mudar de casa. É, porque é uma desestruturação, fazer culto, o culto para acolher aquela comunidade, porque não machucou só aquelas mães também, machucou todo mundo que fica ali inseguro, imagina. A pior coisa que tem é essa, assim, um, ficar inseguro que por causa de uma bala perdida. Hoje eu fiz um vídeo falando disso também, de arma. Esse povo só pensa em arma. Que povo fanático é esse de arma, gente? É uma, uma lógica... E arma é para matar, e a gente sabe quem veio para matar. A gente não veio para isso, a gente, a gente é do povo da vida. A gente é da paz... A gente é do povo que, que, é, que Deus mandou guardar as pássimas. Nossas armas não são as armas carnais, não. Nossas armas não são as armas humanas. Nossas armas são as armas espirituais, que é o que está faltando do nosso povo. Aquilo que é capaz de destruir fortaleza, que é o amor, a verdade, a justiça, a fé. Enfim. É, é isso aí.
1: Wesley, eu não sei se você chegou a ler um post da Ana Paula Valadão de hoje, foi compartilhado no grupo agora há pouco, eu acho que não sei se você chegou a ler. Eu não. vou ler para você. E, e tem tudo a ver com isso, que é um branco é, falando que a gente deve se armar mais ainda. Olha só o estado que a moça chegou. Perdão, senhor, pelos que pregam o desarmamento da sociedade civil e não enxergam que fazem parte da manipulação da esquerda comunista para instaurar, instaurar o caos, a anarquia e desestabilizar a sociedade para ter mais controle. Perdão pelos que pregam desarmamento.
2: Olha isso. esses que ela peça perdão por mim por isso. Não. Eu estou seguindo Jesus Cristo. eu vou continuar seguindo Jesus Cristo. Aí a palavra leão pode falar o que ela quiser o André Baladão pode falar o que ele quiser, é, qualquer pastor pode falar o que ele quiser, Jesus já me disse, Jesus, eu sou discípulo de um, um homem que veio e que era Deus, era homem e Deus, que é Jesus, que foi morto e ressuscitou, e eu consegui ele, ele disse para Pedro, Pedro, que foi o primeiro apóstolo, Pedro, o apóstolo, em que ele amava. Pedro, o apóstolo, que ele entregou a igreja, inclusive, e disse, olha, Pedro, apacenta a da minha igreja. Eu vou seguir o Pedro. E o Pedro já andava com Jesus. Mas tem gente que anda com Jesus e não entende o que Jesus fala. Tem gente que anda, mas não entende. E Pedro já andava com Jesus. E aí, quando foram pegar Jesus, Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado. Jesus disse, que é isso, Pedro? Colocou a orelha do soldado ali de volta. Ele disse, que é isso, Pedro? Guarda essa espada. Guarda a arma. Você não precisa disso, não. Quem faz isso, vai morrer disso. Porque é isso que acontece. É uma, quanto mais arma, não tem mais proteção. É mais violência. E é mais insegurança. E é mais morte. E aí Jesus vai dizer para ele, olha, se eu quisesse, eu pedi o um pai. E o pai vai, enviaria. Não é isso. Não é essa postura. Não é assim que a gente faz, não é assim que a gente vive. E eu entendo, ó, eu vou dizer, eu entendo qualquer um defender isso, que não seja cristão. A pessoa que não é cristã, ela não tem que ter é, 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 necessariamente um apreço. A, a... Porque essa ideia de Jesus é uma ideia radical. A ideia... Gente, a ideia de Jesus é a ideia do perdão. Essa ideia de perdão é uma ideia radical. Jesus me perdoou, ele me salvou, ele me perdoou. Eu sendo um dos piores pecadores disso. E Jesus perdoa e diz, olha, ainda tem mudança para você. Ainda tem. Isso é radical. Eu, eu, eu quero viver e eu quero continuar vivendo a radicalidade do evangelho. Então, se a Ana Paula Valadão não quer, aí ela vai, no final, ela não precisa pedir perdão, não. Porque no final a gente vai encontrar com o juiz. A gente vai encontrar com ele. Todos, Eu e ela. Nós vamos encontrar com ele naquele dia. E ele diz os critérios que ele vai usar para julgar, para olhar, para avaliar.
0: Muito Trouxe para a
2: tela aqui o comentário,
0: tá? Só para elucidar e trazer mais luz. Está aí o comentário na tela dela. Para quem está perguntando se ela disse mesmo, que não viu. Está aí o comentário da Ana Paula Valadão. A Paula acabou de ler. Depois vocês pesquisem. Está aí na tela o absurdo
1: que é um verdadeiro absurdo o que ela escreveu nesse comentário, um absurdo. Eu vou postar no Twitter, Will, na sequência, sim, sim. na sequência eu coloco no, coloco no Twitter. Mais deixa algum eu... comentário, Will? Eu tenho aqui, deixa eu ver,
0: é, deixa eu ver mais quem... Ah, eu vi que teve gente que chegou também agora à noite, Tatiane, boa noite, Tatiane, bem-vinda, casa é sua, é, tem um vídeo da Ana Paula pedindo perdão pelas armas, né, pois é. Mudou, Ele né? Mudou,
1: muda, muda, como muda, é impressionante. Essa é. temporada dela no Texas parece que não deu muito certo aí, né? Bom, teve uma irmã que comentou
0: aqui, né? Bom, para quem já orou pela bota de piton lá, né? O tá diante é, é fichinha, né, gente? É fichinha, né? É, é, Deixa eu ver mais
2: alguém. É, é triste, né? Tem músicas tão bonitas, louvores tão bonitos. Eu não descato as músicas que eles cantaram, não. Não, Esperados, mas nossos irmãos estão. Mas a Bíblia fala, né, que até os escolhidos às vezes seriam enganados pelaqueles, né, que iam falsear a, a palavra. Espero que esse povo depois bote a mão na consciência, porque vai envergonhar o Evangelho, né? É, nós não queremos ver a vergonha do Evangelho de Cristo, não.
1: Né?
2: É
0: Boa, Pava, 45 minutos, vamos deixar o Wesley descansar, está aí chegando da, da <risos> rua, de chegar na luta, acabou de chegar, é, não, tem mais, não tem mais perguntas aqui no chat, e é
1: isso. Olha, quero aproveitar para agradecer todo mundo que está aqui com a gente e deixar um convite super especial. Amanhã às 11 horas, senadora Elisiane Gama, a gente já tinha marcado a live, estava marcando a live, mas só hoje à tarde eu descobri que ela está aqui em São Paulo, então ela achou 45 minutos para conversar com a gente amanhã, às 11 horas, e o Will, que está chegando a eleição, teve um ataque de generosidade, e a live vai ser aberta para todo mundo, é isso aí, pastor Will?
0: Amanhã, 11 da manhã, live aberta para todo mundo, inicialmente vão priorizar os membros nos comentários, tá? mas depois, ali mais finalzinho da live, a gente libera para todo mundo comentar que é inscrito no canal, tá? Sempre aquilo que eu digo, você pode contribuir, pode ajudar de qualquer forma, você é muito bem-vindo, mas a gente prioriza quem apoia a gente, porque tem custos, né? E quem está apoiando, está acreditando, está se dispondo. Então, inicialmente, ali, os 15, 20 minutos, vamos receber perguntas dos membros. Não tendo pergunta ou tendo sanado, respondido todas as perguntas, expostas todas as perguntas, a gente libera para os inscritos em geral comentarem, participarem da gente, com a gente na live. 11 da manhã, gente, não é 11 da noite, não, hein? 11 da, 11 manhã. da manhã, 11 da matina, Sérgio
1: Pavarino, meu patrão, me botando para trabalhar logo cedo, hein? <risos> lembrando lembrando que a senadora Elisiane está sofrendo uma perseguição lascada dentro da Assembleia de Deus, então nós vamos conversar com ela sobre isso, é, como que está sendo... Está no alvo do Assembleano Sem Nenhum Valor, lá na página deles, lá que, é... aliás, é incrível, né? A página começa defendendo saia comprida e depois sai defendendo arma e exclusão, né? Que coisa mais pouco evangélica, né? Wesley, super obrigado por você ter repartido sua experiência com a gente. A gente foi muito abençoado. Tocante ver é, a sua garra e o seu gás, viu? Lindo demais.
2: Olha, eu que agradeço. Agradeço esse espaço. Isso é fundamental. Vocês estão disputando um espaço nas redes muito fundamental. É, foi um prazer estar aqui. Foi muito agradável. É, de, amanhã a gente vai ter uma super live. É, as, vocês vão participar também. Vão ter...
0: Caiu. Opa. Na hora
2: que ele ia dar... Na hora que ele ia
0: contar pra gente, caiu pra fazer suspense. Voltou. Voltou.
2: Estou, estão me De novo, ligando. Meu. Vou terminar para atender aqui, porque ainda tem muito trabalho hoje ainda, não acabei não. É, a gente está aí nessa campanha, amanhã vai ter uma super live, às 18 horas, já está confirmada, a senadora Elisiane Gama vai estar, tá, a Marina Silva vai estar, tá, Benedita da Silva vai estar, tá, a Ava vai estar, tá, vai estar tá o Leonardo Gonçalves, vai estar tá o Kleber Lucas, vai estar, tá, enfim, vai ser uma bomba essa live, a gente vai, quem quiser se inscrever, é só então, lá no lula.com.br barra evangélicos manda lá, se inscreve que você vai receber o link no Zoom amanhã é aniversário do presidente Lula vai ter um culto de ação de graças e celebração pela vida pela vida do Lula, mas pela vida pela vida das pessoas que sobreviveram a Covid, pela vida que existe a partir da água, da Amazônia das pessoas, e, enfim é uma celebração a, a isso é contra essa lógica da morte então vai ter isso Estou feliz. Peço a oração dos irmãos. Ontem, hoje, foi um dia muito difícil. Trabalhei muito, é, mas fiquei muito doente. Então, hoje, estou tô, tô aqui muito alegre estar com vocês, mas muito doente mesmo. E peço a oração dos irmãos, porque a gente está vivendo dias difíceis, a gente está vivendo constantes ataques. E eu acredito muito, eu tenho muita fé. É, sei que a gente está do lado certo, que a gente está fazendo aquilo que a gente foi chamado para fazer. Então, é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço.
0: Grande abraço, meu obrigado, querido. Obrigado, gente. Boa noite para todo mundo aí. Valeu, Wesley. Força. E vamos em frente. Domingo é dia da vitória, hein? Vamos em frente, gente. Aê. Até amanhã, Aê. 11 da manhã. Abraços.